0: De Nederlandse Atlantiek-Unie die, die, uh, gaf een paar dagen later een persbericht uit... dat ze om medische redenen niet meegegaan was naar Carcassonne. Maar vervolgens zijn al haar records uit de boeken geschrapt. Als er medische redenen zijn om iemand niet mee te nemen... dan is het er geen enkele reden om de records te schrappen. Ze hebben, dus, ze hebben haar dus gewoon eigenlijk uitgewist.
1: En op wiens naam stond dan die 200 meter? Fanny Blankerskoen. Ja. Welkom bij de podcast Stoere Vrouwen. Een podcast over de vele vrouwen die een belangrijke rol in onze geschiedenis hebben gespeeld en die tot nu toe weinig aandacht kregen. Stoere Vrouwen.
2: Welkom bij deze podcast Stoere Vrouwen waarin wij, Willem, ik ook nee, laat ik even netjes doen, waarin wij
1: Merike Bozua. Ja.
2: En Willem Ekelhoff. Weer een stoere vrouw de aandacht geven die ze naar ons idee verdient. En wat leuk is, we hebben vandaag een hele speciale gast. Zijn we ontzettend blij mee? Dat is, uh, nou, misschien kun je jezelf even voorstellen, alsjeblieft. Uh, ik ben Bert Kaus. Zo? Ja. <laughs> nou ja, dat, voldoende dacht ik zo. Bert, zou je willen kunnen vertellen waarom jij hier bent om te vertellen over, uh, over een stoere vrouw? En zo meteen ga je natuurlijk onthullen welke stoere vrouw?
0: Ik ben uh, sportjournalist en... Ik ben eigenlijk al wel een aantal jaren erg geïnteresseerd en geïntrigeerd... ...door het verhaal van Foekje Dilemma. Ah, ja. Foekje Dilema.
2: Oké. Okay. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd... ...maar dat komt vaker voor in deze serie. Ik heb vanmorgen gegoogeld... ...en ik was een beetje verbaasd toen ik een foto zag van Foekje Dilemma. En uh, waarschijnlijk uh, heeft dat te maken met alles wat ze heeft uh, meegemaakt in het leven. Maar het, nou, het was een bijzondere vrouw om te zien in ieder geval... Uh, ik laat het even over verder aan Amerika voor de geschiedenisinsteek. Uh, we zijn benieuwd naar het leven van Foekje Dat
0: Het is ook precies de tragiek trouwens, Willem, die je nu aanhaalt. De tragiek van Foekje het feit dat ze er niet uitzag zoals de meeste vrouwen eruit zien. En dat uh, ja, werd, een heel groot, uh, daar werd door anderen een heel groot probleem van gemaakt.
2: Ja. En we hebben... Uh, over een stoere vrouw die met name haar sporen verdiend heeft in de sport. Nou, misschien moeten we dat even duiden.
0: Ja, uh, Fouquet-Hiroma is in 1926 geboren. Um, uh, kind in een groot gezin in Friesland. Woonde bij opa en oma met de hele familie. En um, ja, groeide eigenlijk uh, op zoals een normaal Fries meisje op het Friese platteland. Uh, werd hulp in de huishouding. En op een bepaald ogenblik uh, uh, ja, ging ze ook wel wat sporten. Ze ging uh, gymnastieken. Uh, ze schaatste graag. En, Fries. Uh, uh, Fries, ja. ja, ja. ja. En uh, op een bepaald moment kwam ze erachter dat ze heel goed kon hardlopen. Oh, oké. Okay. En nou ja, dat moet je een beetje dateren in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen wij in Nederland uh, genoten, of toen men in Nederland genoot van de verrichtingen van Fanny Blankers koen Viermaal ja. gehaald in Londen. Ja. Uh, en in die tijd kwam uh, Foekje Dillema uh, op, opzetten. Vlak nadat Fanny die successen in Londen had uh, behaald. Mm -hmm. En toen hadden we in Nederland dus ineens twee wereldvermaarden. Tw nou, twee sprinsters die wereldvermaard hadden kunnen worden. Oh. Alleen dat is Foekje nooit geworden. Well.
1: Jij gaat nu wel heel snel van uh, een uh, Friesin um, die opeens al uh, een kampioen had kunnen worden. Maar volgens mij zit daar nog wel wat, ja, toch ook wel een beetje romantische uh, verhalen tussen. Dat zij... Langs het veld stond te kijken in Friesland, terwijl andere uh, sporters bezig waren. En dat zei, zij zei, nah, nou... Zo hard mij... kan ik ook. Ja, dat kan dat ik ze voor zelfs zonder schoenen uh, uh, nou ja, de baan gingen en inderdaad uh, harder kon lopen dan de rest. Ja.
0: En vervolgens meeging doen aan clubkampioenschappen in Friesland. De pers kreeg er lucht van. Uh, wie is die foekje dilemma uit dat dorpje Burum? Uh, waar komt dat ineens vandaan? En zo werd ze allengs wat bekender mm -hmm. eerst in Friesland. En uh, later in Nederland, in uh, de rest van het land, ook de, de Koninklijke Nederlandse AtletiekUnie, Unie kreeg uh, de lucht van. Hé, 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 daar is een heel groot talent. En ja, toen ging ze ook meer nationale wedstrijden lopen.
2: Dus ze kreeg landelijke bekendheid. En hoe ontwikkelde zich dat?
0: Dat werd een probleem voor uh, Fanny Blanke-Skoen. Uh, want Fanny Blanke-Skoen, die uh, uh, werd ineens, uh, ja... Die kregen een geduchte concurrenten.
1: En misschien moet je even voor de niet sportkennende luisteraars uh, vertellen wie Fanny Blancas-Koen was.
0: Fanny Blancas-Koen uh, is in 1999 uh, uitgeroepen tot atleten van de eeuw. Uh, zij uh, deed in 1936, als 17-jarige, voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Sprinster was ze. Uh, in Berlijn brak ze geen potten. Um, vervolgens heeft ze de pech gehad dat in 1940 en in 1944 de Olympische Spelen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog niet doorgingen. En na de Tweede Wereldoorlog was ze zijn moeder en dacht iedereen, nou die Fanny Bankerskoen die zal wel stoppen, sterker nog. Uh, men vond eigenlijk dat ze niet meer moest sporten omdat mm -hmm. ze moeder was, maar daar had Fanny geen boodschap aan, want die vond dat hartstikke leuk. En Fanny uh, ging naar de Olympische Spelen van Londen in 1948 en won daar vier keer goud. Uh, ...en uh, kreeg de bijnaam, de Vliegende Huisvrouw. Uh, en ja, zij was opslag een beroemdheid... ...niet alleen maar in Nederland, maar
1: wereldwijd. Okay. En waarom is ze sportvrouw van de eeuw geworden?
0: Ze is atlete van de eeuw geworden... ...omdat ze als enige Nederlandse sporter uh, erin geslaagd is... ...om vier gouden medailles op één Olympische Spelen te winnen.
2: Ah. Okay.
0: Maar dat had dus heel anders kunnen lopen, begrijp ik.
2: Mm -hmm. Als foekje Dillema... ...zich anders had ontwikkeld. Waar is het misgegaan
0: dan? Nou, uh, nee, want in 1948 was er nog geen sprake van Fouckje dilma oh. Dus uh, Fouckje dilemma is pas later uh, opgekomen, pas 1949-1950. Dus dat was in de aanloop naar de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki... Uh -huh. En op het moment dat Fouquet Dillema meeging doen aan wedstrijden en tijden begon te lopen die verdubbeld veel in de buurt kwamen van de tijden van Fanny Blankers-Koen, Zelfs het Nederlandse koor van Fanny Blankers-Koen op de 200 meter verbeterde. Okay. Uh, ja, toen had Fanny een, een concurrenten en dat vond uh, niet alleen Fanny niet leuk uh, en haar man Jan Blankers, de man en trainer van Fanny Blankers-Koen, Maar gek genoeg vonden ze dat bij de Atlantieke Unie ook helemaal niet zo leuk. Die hadden Fanny op een enorm voetstuk staan. En waar je normaal gesproken... En misschien
1: ook wel haar echtgenoot.
0: Uh, ja, haar echtgenoot vond dat ook niet leuk. Nee, nee
1: maar op een voetstuk staan als oh, trainer. Ja, en... als
0: trainer. Zeker, zeker, zeker. Die stond ook op een voetstuk. Ja. Um, en normaal gesproken, ja, je zou toch denken... Uh, in deze tijd, we hebben de Schippers, yeah. uh, nog eentje we op de 100 meter, uh, alleen maar mooi. Dan de, 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 dat straalt af op, op, op Nederland, dat straalt af op de Altartike Unie, maar ja, van nee. Voekje van, van, van moesten ze nee, niet zo'n gegevenheid. Ik, zo ik een, een soort cliffhanger
2: aankomen. Ja. We hebben dus twee talenten, ja. of een hele grote. We hebben Fanny Blankenskoen, we hebben Voekje Dillema, maar die heeft, iedereen kent Fanny Blankers, maar niet Foekje Dillema... Nou. Ik, Wat is er mis met haar dan? Ik
1: zal even vertellen, want jij ging net uh, heel snel. Maar die wedstrijd waar zij dus op de 200 meter het Nederlands record verbrak... Ja. daar deed Fanny Blankers-Koen op het laatst niet mee. En die schijnt toen in de kleedkamer gezegd te hebben... waarom ze niet meedeed was... ja, ik loop toch zeker niet tegen een vent. Tegen, en hier te, komt een het vent? drama van Fouckje Daar is
0: het drama van Fouckje Dillema. want oh. jij... Zei het eigenlijk al aan het begin, Ja, Het uh, voekje dilemma, uh, uh, Ja, hoe zeg je het? Uh, was niet een hele mooie, knappe vrouw. En velen vonden dat zij er mannelijk uitzag.
2: Dat was ook mijn eerste indruk. Ja, ja, ja ik dacht uh, dat het
0: een man was. En uh, nou ja, dat is haar tragiek geworden. Uh, Fanny Blankers-Koen die heeft gezegd... Ik loop niet tegen een man. De Grote verdetten op de 100 en 200 meter in die tijd. Uh, een, uh, twee Amerikaanse vrouwen, één geboren Poolse die Amerikaanse was geworden en een Amerikaanse. Daarvan dachten mensen ook van, dat ziet er wel een beetje uit als een man. Fanny Blankers-Koen had wedstrijden gelopen tegen een Duitse atleet, atlete. Waarvan later uitkwam dat hij zijn ballen uh, wegmoffelde en opknoopte. Uh, ...zodanig dat ze niet te zien waren in de broek. Ja, daar zou ook en, hard van gelopen denk ik. En, ja. ja, en nou ja, daar verloor uh, Fanny Blankenskoen van... ...die man is ontmaskerd. Uh, die andere vrouwen waar zij tegen liep... ...die twee Amerikaanse en Foekje Dilema, ...die zagen er mannelijk uit... Of, nou, mannelijk uit. Haar gezicht
1: ligt inderdaad ook wel een beetje aan welke foto's je bekijkt. Maar ze heeft echt gewoon een vrouwenlichaam.
0: Ja, ze heeft uh, een vrouwenlichaam. En ze heeft een ja, zeker.
1: stevige kaaklijn. Ze heeft een stevige uh, kaaklijn.
0: En ze, en ze had uh, uh, de pech dat ze in de puberteit een wat zwaardere stem kreeg. En dat is no nergens te zien op foto's. Uh -huh. Er wordt gezegd dat ze... Haargroei in haar baart, gezicht kreeg. Baart kreeg. Ja. Okay. Oh. Het is een beetje ja. het, is, het is een beetje analoog aan de Zuid-Afrikaanse atleten Semenia, uh, een jaar of tien geleden, 800 meter loopster, waar het ook van gezegd werd: dat is een man. Hmm. En, ja, nou ja. Maar in die tijd, over welke tijd hebben we het? Ja, eind, eind jaren 40, begin jaren 50. Ja, dat was dus een heel andere
2: tijd. Want want nu dat misschien...
1: Nederlandse record op de 200 meter was in welk jaar?
0: Dat liep van niet, volgens mij in Londen.
1: Nee, van Boekje.
0: Oh, in 1950.
1: Ja, 1950.
2: Ja, maar ja. er was dus een, een tijd waarin uh, ja, een beetje, uh, onderzoeken waren misschien anders of zo. Of, of je kon het wel van iemand beweren, maar hoe moest
0: je het testen? Of was nou, het zomaar een vermoeden of was het een, een insinuatie en klopte het helemaal niet? Het was een vermoeden en het was een insinuatie. Uh, tot op dat moment was er nooit getest. Uh -huh. uh, men ging er van uit dat als je meedoet aan een wedstrijd voor vrouwen, dan zal je wel vrouw zijn. En als je meedoet aan de wedstrijd voor mannen, zal je wel man zijn. Ja. Um, uh, en de Nederlandse AtletiekUnie unie heeft in, 19, uh, heeft in 1950... Uh, ja, en dan wordt er gezegd op aandringen van uh, Jan Blankers en die Blankers-Koen... Uh, ja, een seksentest uit laten voeren op Voekje Dillema. En om baard. dat een beetje te maskeren... Uh, ...werden er vijf atletes uitgenodigd... ...waarvan er twee zelfs al moeder waren... ...maar die moesten wel naar die seksentest komen... ...zodat het ja, niet al te dikker bovenop lag... ...dat het alleen om Foekje ging.
2: Was het om haar eigenlijk uit te schakelen? Was het, waren ze bang voor de concurrentie?
1: Ja. Moet je
0: ja. het zo zien?
2: Nou, ja.
1: ik denk wel dat het ja, een rol Ja, dat was het zeker. Ja. Dat,
0: kan je, dat kan je niet los van elkaar zien. Fanny Blankens koen heeft nooit uh, tegen Foekje gelopen. Op het moment dat er wedstrijden waren... ...dat ze samen zouden gaan lopen... ...op de 100 of op de 200 meter... Uh, was uh, uh, ging, ging, uh, dan, dan was Fanny geblesseerd, of het paste niet in haar trainingschema. De enige keer dat ze tegen haar gelopen heeft, was op een wedstrijd waarvan ze van tevoren wist dat Foekje geblesseerd was. Oh, okay. En toen won ze van haar.
2: Okay.
1: Ja. Oh. Maar goed, uh, even naar die uh, test. Uh, was, uh, dat was dus niet gebruikelijk. Het was de eerste keer dat de Nederlandse Atletiek Unie of Atletiek Bond, hoe heet het, Atletiek Unie. Uh, dat zij dat gingen doen. Dat was, uh, ja, kan geen toeval zijn.
0: Die tests die werden nooit uitgevoerd. Daar was geen regel voor, wat ik net zei. Hè? Uh, als je vrouw bent, dan, als je meedoet aan een wedstrijd voor vrouwen, dan zal je wel een vrouw zijn. Ja. En ineens kwam daar de Atletiek Unie. Er uh, was een internationale wedstrijd in Zuid-Frankrijk... Waar de Nederlandse ploeg naartoe zou gaan. Uh, alle topatletes van die tijd. Fanny Blankerskoen zou meegaan. Uh, Fouckje Dillema zou meegaan. En ineens was daar uh, de uitnodiging voor vijf vrouwen. Jullie moeten naar Den Haag komen voor een, uh, voor een medische test. Ja, ja. een sekstest om te kijken. Ja, nou, dus ja het, was, het, nou werd, het werd een medische test. Dat was ja, er een
1: gynaecoloog die echt even ging kijken. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. 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 Uh, en uh, ja, hier uh, lopen de bronnen wel een beetje uiteen. Hè? Dus, uh, uh,
0: uh... Ja, Max Dole die schrijft in zijn boek uh,
1: Het Verwoeste Leven van Voekje Dillema.
0: Ja, de ja. grootste tragiek van de Nederlandse sportgeschiedenis. Uh, schrijft dat, hij uh, dat die vijf dames naar die test zijn gegaan. En dat, er uit die test, dat op basis van die test de Atletiek tegen Voekje Dillema heeft gezegd, jij mag niet meer meedoen
1: ja, dus dat ze en dat boek is uit 2008 en uh, dus toen werd er eigenlijk beschreven dat ze die test had ondergaan ja. en later zijn er eigenlijk andere bronnen uh, gekomen ook,
0: ook weer door Max Dole die heeft ja. later drie jaar later geloof ik heeft hij notulen van de uh, AtletiekUnie. Unie Onder ogen gekregen waarin stond dat Foekje die test geweigerd zou hebben. Ja, dus oh. dat ze daar
1: niet geweest is. Ja. Dus ja, dat is, ja ze Oeh. leeft niet meer, dus het is moeilijker achter te komen ja, ja. Uh, ja, of ze nou niet geweest is of dat ze uh, getest is. Maar het ontzettende, echt keiharde is dat ze uh, op weg gingen naar. Op weg naar Carcassonne? De, ja. Naar een wedstrijd en ze waren met de hele, de hele ploeg op het station in Utrecht. En toen kwam, kwamen er drie mannen van de atletiek Onder wie? Jan Blankers? Ja, die kwamen de coupé in waar die uh, dames zaten, waar Foekje zat. En die werd, ze werd eruit gehaald. Ja. Dus uh, werd gewoon gezegd, uh, je mag niet meedoen. En uh, toen heeft ze nog wel tegen de ploeggenoten gezegd... Ze zeggen dat ik een vent ben. En uh, toen ja, stond ze daar gewoon in haar eentje. Uh, hè, dat, uh, je, uh, ze werd het vriezinnetje genoemd. En uh, nou, was, een, ja, was natuurlijk fantastisch helemaal tot bloei gekomen als sportster. En uh, ze zou naar Frankrijk gaan. Het was een en hele verlegen moest... dame ja.
0: die nog nooit in het buitenland was geweest. Uh, en die echt, wat je zegt, opbloeide. Als sportster, als sportvrouw. En, grote als, carrière voor en als persoon ook. Als persoon hè, ze, ook, ja. Ze, ja, ze genoten uh, er echt van, van dat leven als sporter.
1: Jeugdvriendinnen en zussen, die, die zeiden later ook... Hè, van ze veranderden echt in positieve zin. Ze was... Uh -huh kwam helemaal uh, ja, los eigenlijk. En toen stond ze daar op het station van Utrecht. Was de trein uitgezet. Hmm. En moest moederziel alleen terug naar... Carrière kapot. Ja. Uh... Nou ja, dat, dat, dat wist ze op, wist ze op dat, op dat, dat moment, moment nog niet. niet maar is... ze moest moederziel alleen terug naar Friesland. En het, het,
0: uh... het is, ja, en het wrange is dat de Koninklijke Nederlandse Atlantiek Unie... die, die uh, gaf een paar dagen later een persbericht uit... dat ze om medische redenen niet meegegaan was naar Carcassonne... Hmm. Maar vervolgens zijn al haar records uit de boeken geschrapt. Wil, oh. Als er medische redenen zijn om iemand niet mee te nemen... dan is er geen enkele reden om de records te schrappen. Ze hebben, haar dus, ze hebben haar dus gewoon eigenlijk uitgewist. En op
1: wiens naam stond dan die 200 meter? Fanny Blankers-Koen. Ja, precies. Okay. Ja. Uh, ja. En ze, ja, ze trok zich dus terug weer bij haar ouders. Uh, en ze wilde niemand zien, niemand spreken. Ze ontweek de pers haar vrienden. En uh, nou ja, volgens uh, ook wel bronnen is ze toen wel um, um, een medische behandeling ondergaan. Ja,
0: zowel Max Dolus schrijft dat hè, en, en ook in de, in de
1: uh, documentaire van andere, andere
0: tijden Sport uh, van de NOS. Uh, daar zegt haar zus het. Uh, zij is op een bepaald ogenblik naar het Academisch Ziekenhuis in Groningen gegaan en daar is zij aan aan haar klieren geholpen. Daar oh. mocht verder niet over gepraat worden. Oh. Maar ik wil nog even een stapje terug. Want, want we, uh, de, de, de Zwarte Piet, die ligt heel erg bij, uh, oh. bij, bij uh, Blankers. de familie Blankers-Koen. Ja. Bij de familie Blankers en, en Koen. Maar wat ik uh, de, de rol van de Koninklijke Nederlandse atletiekunie, die, die vind ik ook heel erg uh, uh, kwalijk. naar. Kwalijk. Want uh, nou, jij zei het net al, Mirke. Ze wordt het vriezinnetje genoemd. Er wordt in alle publicaties, ook als ze al van Fanny Wind en betere tijden loopt, dan in het clubblad van de Atletiek Unie wordt ze heel bardinerend het vriezinnetje genoemd. Mm -hmm. En oh, het zal wel een eendagsvlieg zijn, die doet eventjes mee. En dan, mm -hmm. uh, ja, dat heeft helaas, uh, dat, dat klopt helaas. Maar dan hebben ze zelf wel de hand gelukt, in gehad. Ja. Ja.
1: Ja, en inderdaad dat schrappen van die records. Ja. En, uh, ja.
0: en ook jaren later nog, ook uh, mensen die erbij betrokken zijn geweest, die blijven maar roepen, zelfs ook een vrouw, een, een Engelse vrouw van wie, ze, van wie ze een wedstrijd won in Londen, die ook vijftig die ook jaar later nog, in, 60 jaar later, in, die, in, in andere tijden sport nog zegt, ja, ah, nee, was er was geest. wel wat mee. Het was, een, ja. het, het, het was een man en het was... Ja. Uh, ja bijzonder tragisch en zij is, ja, zij is gewoon kaltgesteld en als atlete vermoord door de Atletiek De Atletiek en ja. ja, door dat, door dat onderzoek. Oké. Okay.
1: Want uh, ja, er is later dus nog wel getracht erachter te komen wat er dan, uh, of er dan iets met haar aan de hand was. Ja, en, um, um, ja was het dan een man of een vrouw, ja, is
2: dat bekend geworden? Ja,
1: dus uh, ja. nou dat is wel uh, natuurlijk heel beladen om daar na haar dood ook onderzoek naar te doen. Ja. Want zelf wilden ze er nooit over spreken. Mm -hmm. ze, is, ze heeft zich dus nog eventjes toen ze dus in 1950 was teruggestuurd, heeft ze ja, eigenlijk um, een hele tijd wel iets van twee jaar eigenlijk een beetje binnengezeten bij haar ouders. Um, ja. En toen is ze wel uh, gymnastiek uh, juf geworden. En heeft ze wel uh, nou, weer... er ja. ook meegedaan. Ja, maar eigenlijk een heel, verder een heel teruggetrokken leven geleid, geleid. Nooit getrouwd. Eigenlijk altijd bij haar ouders uh, ja. gebleven. Contact ja.
0: gehouden met, of weer gekregen met één hardloopvriendin... die dat contact met haar heeft gezocht. Maar... De eerst, bij de eerste afspraak heeft voekje heel helder gezegd, ik wil graag met je om blijven gaan, maar wij gaan het nooit over het verleden hebben. Okay. Niet over ja. mijn atletiek verleden. Hmm. Ja. Daar mocht niet meer over gepraat worden. Oké. Okay.
2: Klinkt heel gefrustreerd en teleurgesteld. Mm. Yeah. Nou ja, raad is dat. Logisch, nee, yeah. is logisch wel.
1: Yeah. En um, uh, nou, ze, er is dus uh, met behulp van uh, DNA wat van haar uh, kleren. Uh, er waren dus na haar dood nog, was er nog kleding van haar. En is er DNA-onderzoek gedaan. En uh, wat was daar uitgekomen?
0: Daar is uitgekomen dat ze een vrouw was. Oh. Uh, oh, okay. Maar uh, uh, en, daar komt de maar. Uh, zij was een vrouw met. Uh, uh, ja, hoe, hoe zeg ik dat netjes? Waar wa, wat. Waar wat mee was. Zij had een, een, een aangeboren afwijking, zij had een extra eigen chromosoom. En vermoedelijk. Noem eens een man, hè? Er zijn, er, nee. Er, er zijn, nee, 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 nee. Er zijn heel veel gradaties in. in uh, ja, ik vind het een na-woord, maar ik gebruik het wel even: afwijkingen. Ja, uh,
1: want dat is denk ik inderdaad niet het goede woord. Nee, want maar. Is, uh, um,
0: Normaal zou je
2: XX hebben, Juist. of XI als je ja, man ja, bent. Ja, en zij was, was niet XX volledig XX, XX. XX, hij had XX en af en toe een ja,
0: ei. en af en toe een ei.
2: En dan
1: noemen ze een mozaïek. Ja, en, en, en
0: vermoedelijk, uh, op basis van alles wat er uh, over bekend is, uh, vermoedelijk had zij, is er bij haar, uh, toen ze nog in de baarmoeder zat van haar moeder, en toen ze zich ontwikkelde tot, tot baby, tot meisje, uh, is er een, uh, zijn er bij haar uh, testiekels, ...ontwikkeld, mm. die niet uitontwikkeld zijn. Mm. En die, zijn, die waren uiterlijk niet zichtbaar... Mm -hmm. ...maar die zaten in haar lies. Okay. En wat doet een testikel op het moment dat, uh, een, dat iemand in de puberteit komt... ...die gaat mannelijke hormonen produceren. Oh. Okay. Testosteron, zij had meer testosteron dan de gemiddelde vrouw. Mm -hmm. Een zwaardere stem, ja. enige haargroei in het gezicht... Ja. ...en dat is vermoedelijk... De reden geweest waarom Fouquet Dillema uh, er een beetje uitzag als een man... Mm. ...en dus ook door anderen zo, uh, zo, werd, uh, zo werd gezien... ...en waardoor uh, Fanny blankers maar kon ja, zei je al in, in,
2: in de huidige tijd... Had zij gewoon mee kunnen sporten? In de huidige tijd had ze mee mogelijk. Ja. Dus het mijn, is nog eigenlijk
1: nog. een ja. ingegroeide... Waarschijnlijk had ze één ingegroeide testikel, nee. Maar wel ook uh, gewoon eierstokken. En ze heeft dus wel die ingreep gehad waarbij dat dus waarschijnlijk is weggehaald. Mm -hmm. ja. Uh, dus, uh, maar ja, ze was gewoon voor het leven geschorst. Ze mochten ook niet meer uh, terugkomen bij de atletieke wond, Unie. En
0: ze had het zelf denk ik ook niet meer gewild.
1: Ja, dat weten we niet.
0: Nou, maar goed. als
2: ze zelf niet willen weten na zoveel tijd... Uh, dat ze met terugwerkende kracht toch als vrouw zou zijn bestempeld? Of? Nou, uh,
0: die... Want dat die was kleding, sowieso, hè? Die, ze was ja. sowieso
1: een vrouw. Ja,
0: die kleding die is onderzocht... dat is uh, gedaan op initiatief van een uh, tantezegger van haar... Voeke Dillema, een uh, uh -huh. zoon van een broer van haar... Uh, de schrijver van het uh, van het boek over Voekje, Max Dole, die zegt als zij geweten had dat dat na haar dood met haar kleren zou gebeuren, had ze ze in de fik gestoken. Oké. Okay. Zij wilde dat zelf. Zij zou dat zelf absoluut niet gewild hebben. Niet
2: meer van weten. Nee. Een Groot uh, trauma. Ja,
0: nee. het is een, het is een, levens, een levensgroot uh, ja, een levensgroot en levenslang. Trauma geweest van, van Fuki ja. ja.
1: Maar conclusie dus, in deze tijd zou ze gewoon hebben mogen sporten. Dus ja, je hebt nou eenmaal, als je topsporter bent, bepaalde ja, fysieke voordelen. Dus een basketballer van 2 meter, ja, die heeft ook nou eenmaal. Ze uh -huh. is geloof ik ook al niet eens 2 meter.
0: Nee, maar we hebben inderdaad, we hebben geen uh, aparte basketbalwedstrijden voor mensen van boven de 2 meter 10. Er is bekend dat uh, hardlopers uit West-Afrika, uit de, die, die, die bol of die als slaven naar Amerika zijn gegaan, als slaafgemaakten naar Amerika zijn gegaan, dat zijn overwegend West-Afrikanen, die zijn kleiner en die hebben spieren die heel geschikt zijn voor de sprint. Vrijwel alle zwarte Amerikaanse sprinters, of Afrikaanse sprinters, komen oorspronkelijk uit het westen van Afrika. Uit het oosten van Afrika, Cameroen, Ethiopië, daar ja, komen de marathonlopers afstand, vandaan. Ja. Die zijn langer, die hebben langere spieren. Ja, ja er zijn ook geen hardloopwedstrijden. Er, zijn, er, er is ook niet honderd meter voor atleten uit Cameroen, waar ja. atleten uit, 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 uit West-Afrika niet mee mogen doen.
2: Uh, ja. Kun je het je voorstellen dat in die tijd, als jij ging hardlopen en er liep opeens iemand naast je die een stuk groter was en sterker en uitzag als een man, dat je dan zou protesteren? Kan je enig begrip voor opbrengen of denk je het is weer een tijdgeest? Ik, ik had wel ergens gehoord dat uh, in de tijd voordat er zeg maar, doping was... ...dat ze ook wel landen, vooral hun atleet wegstuurden... ...die de meest mannelijke kenmerken had. Hè? Dus de, de, de Russische kogelstootster waarvan je denkt zo... ...nex zo breed is je badmuts,
0: weet je wel. Ja, maar dus, dus, was dat voordoping? Nou, dat, Omdat... dat,
2: dat was in de andere tijden sport. Dat ze zeiden van, uh, we zoeken de mensen met de meest mannelijke kenmerken.
0: Nou ja, ik, ik moet dan denken aan een uitspraak van Van Koot en de Bie... ...in de er mm -hmm. in de jaren tachtig ergens. Die schreef... Uh, op de volgende Olympische Spelen staat de 800 meter mannen voor vrouwen op het programma. Ja, precies. En dat ging over die volgespoten, ja. eh, met doping volgespoten Sprinsters, hardloopsters uit ja. de slowakije en de DDR. Vrouwen met een snor en zo breed dat ze twee banen nodig hadden. Ja, precies. En van wie de wereldrecords 30 jaar gestaan hebben. Ja. Maar
2: de vraag was, kun je je voorstellen dat die mensen toen protesteerden? Als er opeens zo iemand naast je staat, dan vind ik, ho even, dat is geen vrouw, dat is een man.
0: Die vind ik moeilijk... Um... Ik kan me voorstellen dat je je. Dat je ik, nou, ik kan me in de tijdgeest. kan ik me voorstellen dat je daar vraagtekens bij stelt. Maar ik vind het vervolg daarvan. het uh, willens en wetens. Uh, kalt stellen van iemand. Ja, ja. Dan, ga je het, dan stel je daar vragen bij. Dan ga je dat misschien onderzoeken. Maar aan de andere kant. Uh, Foekje Dilemma was een vrouw. Ze had borsten, ze had een vagina. Hmm. Wat wil, wat, ja, wat wil je meer ja, weten? Ja, goed. Ja. En dan werd, ze erop, dan werd ze erop aangekeken dat ze in de kleedkamer mm -hmm. een beetje, beetje schuchter deed. Een beetje schuchter deed. Ze was gewoon verlegen. Waardoor, ja, want Fanny Blankenskoen heeft zelf erkend dat ze wel eens heeft staan kijken terwijl ze zich omstond stond te kleden. Mm -hmm. Teamgenoters die er niet zoveel moeite mee hadden, die zeiden van ja hallo, het is een meisje uit Friesland. Die, die, laat laat er lekker preut zijn.
1: Ja. Hm. Heeft dat met Friesland te maken? Nou ja, dat zeiden zij. Gewoon oh, een, een dorps.
2: Zijn die mijn niet meer woorden. <laughs> uh, later is er enige gerechtigheid gekomen volgens mij. Ja.
0: Ja, dat heeft Toch? even geduurd. Dat heeft heel lang geduurd. Veel te lang. Uh, maar uh, er is, uh, de de, de Unie heeft haar gerehabiliteerd. Ja, dat is... Op welke manier? Wat, heeft, wat is haar teruggegeven? Haar tijden. Oh. Okay. Uh, uh, ja, en uh, dat is dan ook wel weer wrang. De persoonlijke records van Foekje Dillema staan weer in de analen van de Koninklijke Nederlandse Unie. Mm -hmm. Maar in de ontwikkeling van het Nederlandse koor op de 200 meter, wat zij in handen heeft gehad, staat haar naam er niet tussen. Mm. Omdat Misschien bij Malek. Willeke. Dat weet ik niet. Ah, okay. nou ja, A -xie. A -xie. ja, nou ja, die moet erin. ja.
1: En uh, ze heeft ook wel, uh, in Friesland uh, zijn er, uh, is er een, een standbeeld voor haar. En er zijn ook wel straten naar haar genoemd. Ja. Dus er is wel uh, later uh, meer, uh, ja, is dat wel enigszins recht gezet. Ja. Maar daar heeft zij zelf in haar leven niets aan gehad. Ik
0: denk, ja, het is enigszins recht gezet. Uh, men heeft erkend dat er een fout gemaakt is. Recht zetten kun je het denk ik niet. Oh,
1: nee, goed gezegd. Ja.
0: Dan
2: nu de hamvraag. Bert, je voelt hem al aankomen. Deze podcast heet Stoere Vrouwen. Ik kan me ook voorstellen dat zij door die atletiekunie wordt geroeid en zegt van ja, maar dat pik ik niet. Ik loop lekker toch mee. Ik ja. ben lekker stoer. Maar ja. nee, zij gaat naar de vergetelheid. Zegt, ik wil het nooit meer over hebben. Sterft uh, als onbekende. Krijgt nu pas
0: uh, de credits. Waar is het stoere volgens jou? Nou, dat is, dat is misschien ook wel de tragiek. Uh, hmm. Zij had een stoer uiterlijk en dat is toen noodlottig geworden. Hmm. En stoer in de zin van dat ze uh, op, de, op de barricade is gegaan om haar schossing aan te vechten. Nee, dat was ze niet. Uh, het was een meisje van het platteland die het netwerk niet had. Alleen lagere school. Alleen lagere ja, ja, school, ja, precies, ja. Die, die het netwerk niet had. Niet zo mondig als die uh, grote bek uit de Randstad, want dat was toen ook al. Hmm. En die had helemaal dat netwerk niet. En het idee niet dat het überhaupt aan te vechten was. Hmm. Dus nee, zo bezien was ze niet stoer. Maar ik vind dat ze wel degelijk een plek verdient in deze podcast. Omdat ze ja met terugwerkende kracht.
2: Een, een, een vrouw was met buitengewoon ja. opvallende, goede kenmerken. Met opvallende. Oh, ja, met, de met, met prachtige, niet, uh, niet met prachtige talenten.
0: Ja. Maar er hebben een paar mensen Willens en wetens haar uh,
1: ja. het ontnomen. Ja, en als we dan uh, de ondertitel van de podcast, uh, die te weinig aandacht uh, krijgen. Dat vind ik een goede. Ja, en ja, dan, ik, dan uh, ja, heeft ze nu, dankzij jou Bert, heel erg bedankt daarvoor, aandacht ja, zeker. gekregen. En misschien uh, mooi om nog meer sportvrouwen uh, te bespreken bij nou, de stoere, ja. oh, <laughs> stoere vrouwen. Oh, Jawel, de stoere vrouwen. Ik heb ook nog een hele mooie gevonden. Oh. Uh, de eerste, de vrouw die uh, de voetbal Dames, voetbalclub he, de eerste heeft opgericht. Oké. Okay. Willy Ter Willy Ter Brugge. Oké. Okay. Spannend. Mooi. Cliffhanger.
2: Ja, zeker. Uh, we gaan na deze podcast trouwens als een kleine bonus. We hebben een tijdje geleden weer een interview gedaan bij Radio M. ontzettend leuke zender. Luistert, ja, dat leuke is zender. Naar... Ja, werkelijk werken leuke mensen aan. Uh, dat interview, dat zet ik zo meteen als bonus achter deze aflevering over Voekje. Dilemma. Man of vrouw? Voekje dilemma eigenlijk. Ja, vrouw. Ja, ja vrouw. Precies, we zijn het erover eens. Bert, hartstikke bedankt.
3: Dank je Ja, Cleopatra, uh, Madame Curie. En natuurlijk de Utrechtse trein van Leemput. Daar heeft u misschien wel eens van gehoord. Maar wie zijn Alexandrine Tinnen of Hildegard van Bingen? Nou, dat zijn allemaal stoere vrouwen. En die verhalen worden verteld in de gelijknamige podcast Stoere Vrouwen. Makers daarvan zijn Merike Bozua en Willem Eekhoff. Ze kennen elkaar nog van de PABO, de onderwijzersopleiding. Willem die werkte meer dan 17 jaar in het basisonderwijs. En Merike was geschiedenisdocent. En ongeveer elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering... En vandaag pikken we een paar stoere vrouwen eruit. Allebei uh, hartelijk welkom.
1: Dankjewel. Goedemiddag, dankje.
3: Uh, ja, hoe kwamen jullie op het idee om een om podcast te maken over stoere vrouwen? Waren de stoere mannen op?
2: Na, nou, de slappe mannen waarop. Dus <laughs> de ja, ja, ja. tijd voor stoere vrouwen. Uh, ik heb ooit zelf meegedaan aan een podcast als uh, gespreksonderwerp, zeg maar. Toen raakte ik daarin geïnteresseerd. Toen wilde ik zelf podcasts gaan maken en toen ben ik gaan nadenken. Wat zou een interessant onderwerp zijn? En gelukkig ken ik Merike. En Merike is auteur van een boek geschiedenis geven. En uh, daar worden tien tijdvakken beschreven. En dat leek me een perfecte kapstok voor een podcast. Gelukkig wilden ze meedoen. En uh, we zijn, uh, wat dat betreft, uh, daar uh, succesvol mee. Meer dan uh, 54.000 luisteraars op dit moment. Zo so, heet En dat is geëvolueerd in, uh, in een onderwerp waar Merike mee kwam. Merike, dat was. Stoere
1: vrouwen. Precies. Ja. ja. Nou, er zijn heel veel vrouwen in de geschiedenis uh, ja, die weinig aandacht krijgen. En heel fascinerende gespreksonderwerpen uh, zijn. Dus ik dacht dat is een mooie uh, nieuws. Ja, ja. er, er zijn er zo'n 16 zijn er al opgenomen. Waaraan moesten die stoere vrouwen voldoen? Want dat is. Ja, wanneer ben je stoer? Ja, daar zoeken we ook altijd naar. Dat is ook eigenlijk altijd wel een gespreksonderwerp in de podcast. Van is zij nou in welk opzicht is deze vrouw nou stoer? Maar um, ja, voor onszelf is. Um, Criterium: ja, dat ze te weinig bekend is en dat we vinden dat ze aandacht moet krijgen. En soms is het echt iemand die, ja, iets uh, heel belangrijks heeft betekend voor bijvoorbeeld de huidige werkende vrouwen, zoals Corrie Tendelo in de jaren '50 uh, heeft hij, uh, nou ja, uh, gezorgd voor een wet waardoor vrouwen niet ontslagen worden als ze uh, huwen. Oh ja, uh, ja, ja, en daar ja, dat is toch heel weinig bekend, dus dat. Ja, dat lijkt me, voor mij is dat een hele duidelijke, stoere vrouw. Maar er zijn er ook die uh, in de Romeinse tijd... Uh, complete Romeinse legers hebben verslagen. Ja, ja. En uh, ja dat is dan weer een heel andere manier van Zeker. stoer zijn. Ja, we ja. hebben er wel
2: eens discussie <gacht> over, omdat in sommige gevallen was iemands verdienst ook gewoon dat ze daarna... dat ze een, een belangrijke man gebaard hebben. He, dat is één dame. Nou, nou, nou. <laughs> nou, in ieder geval... Uh, Heb je het nou
1: over Maria van begonnen? Ja,
2: die was erg vruchtbaar, sowieso. <laughs> en dan kun je... Dan heeft ze wel voor belangrijke... Hij uh, heeft wel belangrijke gevolgen gehad, maar dan was hij niet zozeer zelf... maar het feit dat ze uh, daar terecht is en in, in terecht is gekomen. Uh, vaak doen we ook een onbelichte kant van iemand. We hebben bijvoorbeeld... Uh, uh, ze, Annie M. G. Ja. En dan kent iedereen het bekende verhaal van Annie M. G. Schmid. Maar er zat een hele andere, een beetje een duistere kant aan.
3: Namelijk dat en... ze nog wel eens een buitenechterlijke relatie had. Ja, ik.
2: Dat, uh, dat, uh, dat schijnt gebeurd te zijn. Ja, precies. Uh, en dat vinden we dan leuk om dat aspect. Dus dan denk je van: oké, okay, uh, we, we kennen alles van die, van die vrouw. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
3: Vaak werden die vrouwen uh, toen ze nog leefden niet
1: als stoer gezien. Dat kwam pas Zeker. daarna, hè? En dat proberen we ook te doen. Een beetje in de tijd plaatsen. In de context van de tijd. Dus dat is ook altijd een beetje mijn rol. Uh, toch een beetje de geschiedenisdocent ook nog wel. Van uh, wat weten we hier zeker over. En uh, he, Dus wat zijn de bronnen. En uh, ja, wat, wat wij nu misschien raar vinden. Dat was in die tijd niet zo. Dus die, die rol heb ik dan een beetje. Ja. Ja.
3: Um, we gaan even naar het verhaal van Alexandrine Tinnen. Die leefde van 1835
1: tot 1869. En zij uh, is op een gegeven moment op een nacht bij een oase. En ze worden s'nachts overvallen. Nou, er waren soldaten mee, dus er hebben soldaten ook op wacht gestaan. Er is een van de vechtpartij, vindt daar plaats. Zij komt uit haar tent en dan uh, komt één Touareg was het ook. En die hakte haar hand af. Nou ja goed, dat bloed dat moet echt alle kanten op gespoten hebben. Dus zij uh, 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 ik weet niet wat ze nog meer gezegd heeft. Een ander die heeft nog een keer op haar ingeslagen. En vervolgens hebben ze haar achter een kameel gehangen waar ze echt voortgesleept is. Omdat ze van haar wilde weten waar ze haar rijkdommen en schatten bewaarde. Nou ja goed, ze heeft het niet uh, overleefd uiteraard. En uh, ze is daar te plekken gestorven. Ze hebben haar nooit gevonden. Dus ze weten niet precies wat er met haar
3: gebeurd is. Wat een luguber verhaal, zeg. En wie was die Alexandrine eigenlijk?
1: Ja, het was jouw favoriete vrouw, Willem. Dus jij mag misschien... Nou, kom maar op, dan, Willem. Even, Maar ik wil nog even een toevoeging doen. Want we interviewen dus soms ook deskundigen. Ja. En dit is Mirjam's Winkels. Okay. Die wij geïnterviewd hebben voor, over Alexandrine Tinnen.
3: En wie was zij? Kan je dat in het kort vertellen?
2: Uh, Alexandrine Tinnen was iemand die de wereld... Durfde te verkennen. Ze kwam in feite uit een, 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 een gegoede omgeving. Ze had niet de noodzaak om weg te gaan. Ze was, was rijk genoeg, maar ze was avontuurlijk van aard. En is toen op ontdekkingstochten gegaan. Uh, wel met stijl. Dus ze werd <lacht> door, bijvoorbeeld door een aantal dragers werd ze de piramides opgetild. <lacht> okay. Dus ze liep niet helemaal zelf. Uh, later nog uh, zich ontwikkeld in de fotografie. Heel belangrijk geweest in Den Haag onder andere. Dus het is iemand die... Niet bekend staat als de Livingstone's of de, de andere uh, verontdekkingsreizigers, maar iemand die dus heel veel ontdekt heeft puur uit avontuurlijke drang. En dus uiteindelijk uh, buitengewoon gewelddadig om het leven is gekomen omdat ze ja uh, onbevreesd was en met toerex uh, stammen en daarmee...
3: Uh... Wat zijn toerex stammen eigenlijk? Dat hoorde ik net ook in het fragment.
2: Ja, dat zijn het. Zijn Beduïne stammen of zo in, mm -hmm. in de woestijn.
3: Ja. Haar motto was liever kort en gevaarlijk ja. te leven dan lang en saai. Ja, nou, nou, dat is gelukt,
2: nou, hè? Nou, dat is, gelukt, dat is gelukt, ja. <laughs> Prachtig, precies, ja, ja. ja. Maar die, Mirjam, die dat vertelde, die doet dat ook zo smaakvol en ik zie dat helemaal voor me dat je... Nou ja, uh, we, <laughs> we proberen altijd een intro te maken wat een beetje, waarvan je denkt van, ik wil ook de rest van het verhaal horen. Ja. En ben je hoort, uh, ja
3: ja, dat is heel je,
2: je slim, slim gedaan. Een gesleept en... um,
3: wij gaan even naar muziek luisteren. En daarna gaan we het hebben over Hildegard van Bingen. Ja. Dat was niet zomaar een non. ja, dat is best een toepasselijke plaat natuurlijk, hè. Shaka Khan en I'm Every Woman. En dat heeft alles te maken met de podcast Stoere Vrouwen. Makers daarvan zijn Merike Bozua en Willem Eekhoff. Dus belangrijke vrouwen uit het verleden... die eh, bijzondere dingen hebben gedaan en ja, waarvan we helemaal geen weet hebben. Zo is daar bijvoorbeeld, jongens, Hildegard van Bingen. Ze leefde van 1098 tot 1179. Dat was niet zomaar een non, toch?
2: Nee, zeker niet. Sommige mensen hebben vele talenten. En Hildegard van Bingen was daar een van. Een vrouw die zeer getalenteerd was op allerlei uh, vlakken. Ze had heel veel interesses. Ze bestudeerde de natuur. Ze bestudeerde geneeskunde. Ze schreef als een van de eerste over het vrouwelijk orgasme. Oh. En uh, dat was voor die tijd uh, buitengewoon... Uh, uh, nou ja, het is niet standaard dat een non erover schrijft. Zeg maar, maar je hebt het, schrijft. het over de 11e eeuw, hè? Ja, en ja. als je dan het vrouwelijk lichaam beschrijft... dat was, uh, was uitzonderlijk. Zoals een componiste... Er kunnen nu nog worden er uh, uh, meerstemmige gezangen gezongen geschreven door Hildegard van Bingen. Ze was de eerste die muzieknotatie gebruikte. Ze was een schrijfster, een raadgever. Ze had uh, ook
1: politieke macht, hè? dus uh, in het machtsspel uh, in, uh, in het, uh, rond uh, Bingen. Dus ook um, speelde de pauze uit tegen de bis, plaatselijke bisschoppen. Of ja, dat klinkt misschien, uh, speelde ze uit. Uh, maar, maar hoe komt
3: het toch dan, Mirke, dat zo'n vrouw niet bekend is? Dat jullie daar een podcast aan moeten wijten om dat een beetje onder de aandacht te brengen? Ja, precies. Want dat is hem nog om wat,
1: wat heeft ze ja, gedaan? nou ja, dat is um, denk ik dat toch een beetje de van de 19e eeuwse historici die heel erg veel vrouwen uit de geschiedenis hebben weggeschreven, maar gelukkig hebben we sinds de 20e eeuw, de tweede helft van de 20e eeuw weer veel aandacht voor uh, die vrouwen. En uh, ja, zeker, en dat is dus ook de reden waarom we een podcast maken, om ja, om, uh, ja, om, om ook die hele interessante verhalen te vertellen. Ja, precies. Ik wil even naar de Utrechtse stoere vrouw... Trein van Leemput. Laten we even luisteren. Het was voorwaar een dapper wijf... dat krasse klauwen had aan het lijf... Oh. om muren mee te slechten... Oh en liefde voor rechten Wie haard nakwam, kwam moest aldra... haar vuistkracht zonder wedega... met bloedend hoofd bezuren. Trein van Leemput. Nou, Wij kennen haar wel in Utrecht... maar voor de mensen die er nog nooit voor hebben gehoord... wie was zij? Um, zij uh, was uh, degene die uh, verantwoordelijk wordt, ge wordt gehouden voor het uh, slopen van het uh, kasteel, de dwangburg eigenlijk, die uh, door de Spaanse overheersers was gebouwd. Op de plek waar nu nou, zo'n beetje Hoogkaterijnen staat, het Vredeburg, ja, ja. Uh, theater Of de, de, de muziekzaal heet ja. nog steeds zo.
3: Ja. En, en hoe ging dat dan? Hoe, de, hoe brak ze dat af? Nou, met een, met een ragenbol.
2: Ja, 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 nee, ja ook ik het, ook de, wil. Nou, ja, natuurlijk. Uh, nee, dan komen we weer in discussie. Uh, in de podcast hoor je dat ook op een gegeven moment... Uh, om een lang verhaal kort te maken. Uh, ze vindt dat haar man weinig actie onderneemt. En zij besluit uit, uh, met een paar stoere vrouwen uit, het, uh, uit dezelfde omgeving... een kasteel aan te vallen. Dat doen ze met ragenbollen. En met een schort als vaandel. En ik vond het buitengewoon grappig om te zien... hoe zes vrouwen naar zo'n kasteel te lopen en roepen... Slopen! En ja. ik denk, nou... Vrij stevig. Maar goed, het was meer een aanzet tot meer. Want meer mensen sloten zich daarbij aan. En begonnen dus dat kasteel te af, te breken. af te breken. Zij was ja. degene die de katalysator was. En ja, bijzonder. Een stoere vrouw, buitengewoon sterk. Uh, had ooit twee Spaanse soldaten ingekwartierd. Die ze gekild en van een trap af gegooid heeft. Omdat het allemaal niet zinde wat ze daar deden. Dus was geen... Uh, Vrouwen met uh, zachte handschoenen aan.
3: Als je nou moet kiezen uit het hele rijtje... want het zijn er nogal wat, hoor. Uh, Cleopatra gaat het bijvoorbeeld over. Marga Klompé, Corrie Tendelo. Wat is uh, de favoriete van jullie?
1: Merik, hè? echt een hele belangrijke Ja. ja. Um, nou, ik noemde net al Corrie Tendelo. Die vind ik wel heel belangrijk voor de vrouw uh, van nu. Maar wat ik zelf echt uh, wel een heel vet verhaal vond, was die Boudica. Dus uh, uit de Romeinse tijd, die gewoon echt letterlijk een stoere vrouw een leger leidde. Uh, en ook. Dus uh, de Romeinen wisten verslaan. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Dus dat is ook heel leuk, dat we tips krijgen van luisteraars. En dan duiken we in zo'n verhaal. Ja. En dan leren we zelf ook weer een hoop. Wat leuk. Ja. En uh, jij?
2: Uh, in ieder geval die Alexandrine Tinnen. Met die, uh, ja, ja. de avontuurlijke dochter die ze ondernam. En Julie Daubigny.
1: Oeh, ja. Dat is de
2: laatste die we gedaan hebben. Dat is een buitengewoon interessante vrouw. Ze is... Uh, uh, Opgegroeid, een beetje als jongen, uh, aangepakt door haar vader. Kon uit, uitstekend schermen. Deed schermdemonstraties, ging daarbij zingen, werd operazangeres. Heeft een klooster in de fik gestoken omdat ze een lesbische relatie had. Is ontsnapt. Is later. In de showwereld terecht. Bijzonder leven. Ik denk dat ze eerlijk gezegd iets had van een aandoening waarvan we nu zouden zeggen van we geven je pilletjes. Maar
3: heel fascinerend leven. Goed. Jongens, de podcast, die is te beluisteren. Waar kunnen we hem vinden?
2: Er is één adres, dat is www.anker.fm/geschiedenisgeven.
3: Nog één keer? Kunnen we even meeschrijven?
2: www.anker.fm slash geschiedenis geven. Maar ook op Spotify, Apple Podcast. Uh, eigenlijk als je googelt op stoere vrouwen. Dan Spotify, kom je er wel, hè?
1: Ja. En uh, de volgende, wat wordt hem? Of... Oh, dat is een, uh, een lastige vraag. We hebben er altijd uh, heel veel op het lijstje staan. Um, ja... Je hoeft het ja. ook niet te zeggen. Mm -hmm. oh, ja, dat het nog geheim blijft. Ja. En, ja. En tips zijn welkom. Tips ja. zijn
3: welkom. Hartstikke goed. Spotify, even kijken op stoere vrouwen. En dan komt u bij deze pareltjes terecht. Willem en Merik, ik vond het hartstikke leuk jullie hier aan tafel te hebben. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dank je